soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Un día más de confinamiento, pero un día en el que han pasado cosas importantes en el mundo del deporte, en esta vida paralela que llevamos todos comunicados pero separados y conclusiones que uno va sacando también con el tiempo, va aprendiendo a vivir aquí pero intentando estar fuera encontrando recursos para salir siempre se puede salir no estamos hablando de lo físico y de eso también te voy a hablar en este podcast del diario de Martín porque como un buen vecino State Farm está siempre ahí arrancamos este podcast el diario de Martín a continuación ¿Cómo estás? Lunes, día de comienzo de semana. Un día más de confinamiento y un día en que se han producido novedades. Novedades que tienen que ver con una fecha firme para los Juegos Olímpicos que será en el verano del 2021. Y... Finalmente se produjo, no sin polémica, la baja en los emolumentos, en los salarios de los futbolistas de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. Más allá de lo que ha gustado y lo que no ha gustado, y que los futbolistas, y lo dicen en el comunicado que publicó, Lionel Messi como líder natural de este equipo primero que nadie un poco atacando y apuntando a que la directiva había filtrado no esto de de querer o necesitar para que el club subsista una rebaja muy importante por parte del salario de los futbolistas más del 70% Finalmente confirma el club. Digo, más allá de esto, que seguramente va a ser la comidilla del debate deportivo, siempre hablamos de la burbuja de los futbolistas y de lo alejados que están de la realidad. Y están dando claras muestras, no solo los futbolistas, sino también los deportistas de dar el paso al frente cuando hay que darlo, de ayudar a los que están en desventaja, de poner el hombro para los trabajadores del club que se desviven por ellos, que están siempre ahí para apoyarles, para ayudarles, para hacerles la vida más fácil, porque evidentemente también, y esto tiene que ver con una empresa, el éxito de los elegidos, de lo más destacable del club, de lo que trasciende, de lo que es noticia, que son los jugadores de élite, de, de fútbol, de baloncesto, pero sobre todo de fútbol. Eso va a suponer el éxito de los demás. Lo que pasa es que evidentemente unos ganan 40.000 veces más que otros. Y allí se vio la humanidad. 
del plantel del Barça, del plantel de la Juve, por nombrar dos, dos en donde están Messi y Ronaldo, que dieron un paso al frente y marcaron el ejemplo. Y esto hay que destacarlo. Digo, esa humanidad de ceder una gran parte de su salario durante estos meses para que la gente siga cobrando el mismo dinero algo que el club no puede hacerse no puede no puede cumplir si no es con esta ayuda habla de que son personas con sensibilidad y vos me dirás claro pero que, que si no lo hacen quedan retratados es posible es posible. Estratégicamente es un buen movimiento. Pero bueno, yo prefiero pensar que que también hay un, un rasgo de humanidad allí. Y que, que eso está bueno y que eso es positivo. En esta era de coronavirus, en estas semanas, también hemos visto... Actos, acciones, demostraciones que hablan de lo que representa la esencia de esta especie, de los humanos. Por ejemplo, el humor. Me he reído muchísimo en redes sociales con la cantidad de ocurrencias que circulan por ahí o los challenges, ¿no? los desafíos, que a mí no me van mucho, te lo tengo que decir, no no es algo que me anime demasiado, pero está bueno lo de los challenges, porque extender un puente es establecer un vínculo, es conectar con un grupo de periodistas amigos, por ejemplo el fin de semana jugamos, bueno yo no, yo no jugué, pero los que podían jugaron a también a un juego online, ¿no? Que tenía que ver con hacer alineaciones. La verdad que no, no tampoco fui muy en profundidad, pero digo, es algo, este juego que nos mantuvo unidos sin tener ruedas de prensa que cubrir, sin tener partidos que cubrir. Porque lo que prevalece es el vínculo. Y nos hemos esforzado en mantener ese vínculo como mi mamá también, que está solita en su apartamento hace ya prácticamente 20 días, le lee un cuento a mi hija por teléfono cada noche. Esas cosas que te hablan de lo que los humanos nos necesitamos, nos necesitamos perdón, y, y cómo buscamos establecer este tipo de dispositivos para aunque separados estar juntos el cole de mi nena también con actividades que ellos proponen con cuentos que leen online con actividades que hace mi hija y que nosotros grabamos con el teléfono para que haya un feedback un, una retroalimentación para que vean el resultado ¿cómo sería si esto persiste? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque vamos un mes, menos de un mes, 
¿Nos imaginamos así el mes 3? ¿Nos imaginamos así el mes 5? Habrá mes 5. Es que no lo sabemos. Y luego también otra de las características que, que empieza a, a permear en mi ánimo y... Y yo me obligo a mantener la calma porque tampoco quiero entrar en esa en ese baile ni en ese debate. Nadie tiene la verdad absoluta en de qué manera combatirlo, ¿no? Recién leía a Martín Barzavsky, que es un genio, científico, empresario, entrepreneur, un tipo que ha creado compañías y fondos de inversión tecnológicos y leído muy bien en la vida y muy inteligente además y él ponía un un gráfico un poco mostrando la tendencia y el ratio de cómo funcionó en ciertos países de forma positiva la utilización de la máscara en todo momento y toda la población utilizándola, y que en esos países el ratio bajó la cantidad de contagiados y de enfermos, y cómo funcionan los países, por ejemplo España, por ejemplo Italia, por ejemplo China, que no obligan a su población a utilizar la mascarilla, porque dicen que la mascarilla la tienen que utilizar solo quienes están enfermos para no contagiar a los demás, pero que los guantes son más importantes que la, mar que la mascarilla. Hay versiones para todos los colores, y hay mucha desinformación, y hay cadenas de WhatsApp que se van replicando, que muy posiblemente no estén cerca de la verdad. Y hay muchas formas, muchos approach, muchas formas de acercarse y de encarar el, el virus, la pandemia. Hay cambios de rumbo, ¿no? Por ejemplo, los de Estados Unidos e Inglaterra que empezaron por una postura muy blanda en cuanto a las restricciones y ahora van cambiando. Y también hay diferentes formas de encarar el tema del trabajo de acuerdo a cómo son los países. Cada país reacciona culturalmente de una forma diferente. En España, por ejemplo, lo que se busca es garantizar al que no, no puede trabajar porque esta pandemia se le impide, garantizarle un, un mínimo fijo. Y eso lo hace el gobierno. En otros países más liberales, el que no trabaja no cobra. Y eso evidentemente también genera una una grave crisis que tiene que ver con el sálvese quien pueda, ¿no? Con que hay diferentes categorías de gente y que quienes van a estar más a salvo son los que más tienen. Es complicado el tema. 
y no es fácil y, y no hay una respuesta buena. Por lo pronto, como te decía, el fútbol está dando ejemplos, el deporte está dando ejemplos. Y el deporte está ayudando a mucha gente dentro del cautiverio a mantenerse activa, a tener la cabeza aireada, fresca, a poder llevar la mente a otro lado, a poder despejarse, a transpirar, que es muy importante, a eliminar toxinas, a recibir aire nuevo. Me acuerdo siempre una vez que grabamos con, Fa con Fabricio Berto en Córdoba, ¿no? Una serie que hicimos, un reportaje para ESPN, para E60, en donde Fabricio, que había tenido un problema cardíaco, era de, de deportistas que habían tenido que parar por un problema cardíaco, pero que lo habían superado, y contar un poquito desde diferentes disciplinas. Esto, me acuerdo que en el básquet fue Fabricio, fue Sergio Sánchez y Rubén de la Red en, en fútbol. Sergio Sánchez eh, se lo detectaron en el Sevilla Fútbol Club, pero luego pudo seguir jugando. Me acuerdo que me contaba que le habían hecho una operación a... que le abrieron el cuerpo de par en par. Y Rubén de la Red tuvo que dejar de jugar. Al igual que Fabricio. Que siguió jugando, pero que... Mmm, luego... Este... Paró. Y, y bueno, un poco... Llevándome a ese tema, al tema de, del... Por el cual entré a Fabricio. Que tenía que ver con el transpirar, ¿no? Él me decía que había dejado de... De jugar profesionalmente, pero que... Tenía la necesidad de ese, de ese de gestar, generar ese cambio químico dentro de su cuerpo, que le hacía falta sudar, que le hacía falta transpirar todos los días. Y que si no lo hacía, se ponía de mal humor y, y no podía, no podía. Necesitaba quemar en el gimnasio, jugando al básquet. Me acuerdo que grabamos eh, una práctica de básquet en la que a Fabricio se pegaba, pegaba unos codazos bárbaros, el otro le pegaba. Necesitaba, el deporte le hacía sentirse vivo. Yo creo que pasaba por ahí. Y, y el deporte nos hace sentir vivos a todos los que estamos confinados hoy. Yo me he puesto a... Bueno, continué mis clases de gimnasia dos veces por semana, pero además las estoy intercalando con unas clases de yoga por la noche que hago con mi mujer y cada uno le tiene que ir encontrando esa vuelta también proyectos que, que tenés aparcados volver a revisitarlos encontrar una mirada diferente una perspectiva diferente encontrarle la vuelta que también es lo que uno o por lo menos yo hago en la vida, en el día a día no si no puedo por acá intento entrar por el otro lado bueno el si no pudo por acá es el coronavirus. Intentar entrar por otro lado. Intentar encontrar productividad en el día. Intentar encontrar satisfacción. Intentar encontrar una vía para, para escapar de otro lado. Con la cabeza. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza 
que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Eh, ayer me invitaron a un podcast Fútbol Infinito con mi amigo Eduardo Vizcayarti y con Jaime Macías, a quien conozco poco pero me cae muy bien. Y les contaba un poco esto, ¿no? Cómo vivía el confinamiento y, y la libertad pasa por, les decía yo, proyectar un y poner la cabeza en otro lado, ¿no? Por sacarla del encierro, por sacarla de, de las limitaciones materiales que te plantea un inmueble. Porque la cabeza tiene esta capacidad, este poder, ¿no? De llevarnos a otro lugar. Y si encima esto lo podemos potenciar aún más con charlas con amigos, con hermanos, con familia, con hijas, con mujer, el sentirnos acompañados, el pensar juntos, el ayudarnos, todavía mejor. Yo creo que esto nos va a dejar algo bueno. De todas maneras, pensemos también en qué es lo que hemos hecho mal. Tengamos también esa capacidad reflexiva para, para ver que no todo estaba bien antes del coronavirus y que hay muchas cosas que podemos arreglar. Que nunca es tarde para, para cambiar de rumbo, para pedir perdón, para... Entender que el camino que estábamos siguiendo individualmente y como especie, como grupo, como sociedad, tal vez tiene que ser revisado. Ojalá el coronavirus también nos sirva para esto. Por ejemplo, en el caso de los sanitarios, de los médicos, de los que hacen trabajos que hoy nos mantienen vivos, con la barriga llena, calentitos, en el días de frío hablando de calentitos en días de frío no he escuchado que las grandes empresas de energía españolas se hayan apiadado hablamos de la bondad individual o grupal de ciertos colectivos caso de futbolistas las empresas de energía españolas que ganan fortunas la luz y el gas en España es la más cara de Europa tal vez estoy desinformado ¿eh? pero no he escuchado ningún tipo de medida que teniendo que estar en casa, las familias españolas puedan tener una rebaja en el consumo. Lo cual sería bastante lógico, dado los dividendos y las ganancias que estas macroempresas ganan anualmente. Bueno, aquí lo dejamos. Voy a jugar un poco con mis hijas, tomar la merienda y seguir trabajando también un poquito porque de eso se trata, ¿no? De dividir un poco el tiempo en pequeñas parcelitas, en pequeños cajones, para saltar de uno a otro, para entretenerte, para sentirte vivo, para que el día sea siempre dinámico e interesante. Este fue
fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Cuídate.